0: ELF Plus. Mit Bibel heute durch das Buch der Bücher. Im Alten Testament aus dem ersten Buch Mose Kapitel 49, die Verse 1
1: bis 28.
0: Und Jakob berief seine Söhne und sprach,
1: Versammelt euch, dass ich euch verkünde, was euch begegnen wird in künftigen Zeiten. Kommt zu und hört zu. Ihr Söhne Jakobs, und hört euren Vater Israel. Ruben, mein erster Sohn bist du, meine Kraft und der Erstling meiner Stärke, der Oberste in der Würde und der Oberste in der Macht. Weil du aufwaltest wie Wasser, sollst du nicht der Oberste sein, denn du bist auf deines Vaters Lager gestiegen. Da selbst hast du mein Bett entweiht, das du bestiegst.« »Die Brüder Simeon und Levi, ihre Schwerter sind mörderische Waffen. Meine Seele komme nicht in ihren Rat, und mein Herz sei nicht in ihrer Versammlung. Denn in ihrem Zorn haben sie Männer gemordet, und in ihrem Mutwillen haben sie Stiere gelähmt. Verflucht sei ihr Zorn, dass er so heftig ist.« und ihr Grimm, dass er so grausam ist. Ich will sie versprengen in Jakob und zerstreuen in Israel. Judah, du bist's. Dich werden deine Brüder preisen. Deine Hand wird deinen Feinden auf dem Nacken sein. Vor dir werden deines Vaters Söhne sich verneigen. Judah ist ein junger Löwe. Du bist hochgekommen, mein Sohn vom Raube. Wie ein Löwe hat er sich hingestreckt, und wie eine Löwen sich gelagert. Wer will ihn aufstören? Es wird das Zepter von Judah nicht weichen, noch der Stab des Herrschers vor seinen Füßen, bis das der Held komme, und ihm werden die Völker anhangen. Er wird seinen Esel an den Weinstock binden und seine Esel entfüllen an die edle Rebe. Er wird sein Kleid in Wein waschen und seinen Mantel in Traubenblut. Seine Augen sind dunkel von Wein, und seine Zähne weiß von Milch. Sebulon wird am Gestade des Meeres wohnen, und am Gestade der Schiffe, und reichen bis Sidon. Issachar wird ein knochiger Esel sein, und sich lagern zwischen den Sattelkörben. Und er sah die Ruhe, dass sie gut ist, und das Land, dass es lieblich ist. Da hat er seine Schultern geneigt zu tragen. Und ist ein pflichtiger Knecht geworden. Dan wird Richter sein in seinem Volk, wie nur irgendein Stamm in Israel. Dan wird eine Schlange werden auf dem Wege und eine Otter auf dem Steige und das Pferd in die Fersen beißen, dass sein Reiter zurückfalle. Herr, ich warte auf dein Heil. Gad wird gedrängt werden von Kriegshaufen, er aber drängt ihnen nach auf der Ferse. Assas Brot wird fett sein, und er wird leckere Speise, wie für Könige geben. Naftali ist ein schneller Hirsch, er gibt schöne Rede. Josef wird wachsen, er wird wachsen wie ein Baum an der Quelle, dass die Zweige emporsteigen über die Mauer und wiewohl ihn die Schützen erzürnen und gegen ihn kämpfen und ihn verfolgen, so bleibt doch sein Bogen fest und seine Arme und Hände stark. Durch die Hände des Mächtigen in Jakob, durch ihn den Hirten und Fels Israels. Von deines Vaters Gott werde dir geholfen, und von dem Allmächtigen seist du gesegnet, mit Segen oben vom Himmel herab, mit Segen von der Flut, die drunten liegt. Mit Segen der Brüste und des Mutterleibes. Die Segnungen deines Vaters waren stärker als die Segnungen der ewigen Berge, die köstlichen Güter der ewigen Hügel. Mögen sie kommen auf das Haupt Josefs und auf den Scheitel des Geweihten unter seinen Brüdern. Benjamin ist ein reißender Wolf. Des Morgens wird er Raub fressen und des Abends wird er Beute austeilen.
0: Das sind die zwölf Stämme Israels alle, und das ist's, was ihr Vater zu ihnen geredet hat, als er sie segnete, einen jeden mit einem besonderen Segen. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle im Alten Testament aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 49, die Verse 1 bis 28. Wir hören jetzt Gedanken von Andreas Reinhardt aus Brackenheim. Am Ende seines Lebens, als die Kräfte schwanden, versammelte Jakob seine zwölf Söhne. Was er zu sagen hatte, war weit mehr als ein Vermächtnis. Es waren prophetische Worte an sie. Er hatte sie als Kinder und Jugendliche erlebt und gesehen, wie sich im Lauf der Jahre ihr Charakter formte. Nun zeigte er ihnen auf, was ihnen begegnen wird in künftigen Zeiten. Obwohl sich bei einigen schlimme Verfehlungen in ihrem Leben zugetragen hatten, sprach Jakob jedem seiner Söhne einen Platz in dem noch künftigen verheißenen Land zu. Das war Gottes Wille. Aber einige mussten die Konsequenzen ihres Handelns spüren. Bei seiner Anrede folgte Jakob der Reihenfolge der Geburt der Söhne. Seinen ältesten Sohn Ruben sprach er direkt an. Aber was er zu sagen hatte, war nicht besonders schmeichelhaft. Eine alte Sünde holte Ruben ein. Er hatte mit der Nebenfrau seines Vaters geschlafen. Damit hat er seine Vorrechte als erstgeborenen Sohn verloren. Die zweit- und drittgeborenen Söhne, Simeon und Levi, hatten sich mit einem noch schlimmeren Vergehen schuldig gemacht und somit dem Ruf von Jakobs Familie Schaden zugefügt. Als ihre Schwester Dina in dem Dorf Sichem vergewaltigt wurde, entbrannte ihr Zorn. Doch ihre Vergeltung stand in keinem Verhältnis zur Tat. Ihre Schwerter wurden zu mörderischen Waffen. Viele unschuldige Männer starben. Als Konsequenz sollten die beiden Brüder in dem noch künftigen verheißenen Land weit voneinander getrennt und zerstreut sein. Bei der Landverteilung unter Josua erhielt Simeon ein Gebiet im Süden des Landes. Den Nachkommen Levis wurden 48 Städte zugeteilt, die im ganzen Land verstreut waren. So erfüllten sich die Worte Jakobs. Der viertgeborene Sohn Juda wurde wieder direkt angesprochen. Juda, du bist es!« Dich werden deine Brüder preisen. Zudem wird über ihn gesagt, Juda ist ein junger Löwe. Und es wird das Zepter von Juda nicht weichen. Auch Juda machte im Lauf seines Lebens Fehler. Aber er hatte es mit seinem Vater geklärt. So konnte Jakob ihm vertrauen. Als zum Beispiel die ganze Familie nach Ägypten zog, schickte Jakob seinen Sohn Juda voraus, um alles vorzubereiten. Gott hatte Juda erwählt, ein königlicher Stamm zu werden. So war es naheliegend, ihn mit dem Löwen, dem König der Tiere, in Verbindung zu bringen. Aus diesem Stamm gingen Könige wie David und Salomo und schließlich auch Jesus Christus hervor. Schon Jakob hatte eine Vorahnung von diesem künftigen Herrscher und seinem Reich. Er prophezeite, dass der Held komme, und ihm werden die Völker anhangen. Der fünftgeborene Sohn war Sebulon. Ihm verheißt der Vater ein schönes Gebiet in der Nähe des Mittelmeeres, das den Nachkommen Sebulons Wohlstand bringen würde. In den biblischen Berichten ist von diesem Stamm zu lesen, dass sie mutig und uneigennützig waren. Dem sechstgeborenen Sohn Issachar wird vorausgesagt, dass seine Nachkommen, ähnlich wie ein Esel, einmal viele Lasten für andere tragen werden. Issachar selbst und wohl auch seine Söhne und Enkel schien damit kein Problem gehabt zu haben. Diese Menschen arbeiteten hart und liebten ihre Heimat und setzten sich für das Allgemeinwohl ein. Der Name des siebtgeborenen Sohnes von Jakob war Dan. Dieser Name bedeutet Richtern. Und tatsächlich brachte sein Stamm mit Simson einen der berühmtesten Richter hervor. Indem Jakob seinen Sohn mit einer Schlange verglich, zeigt er ihm, dass er über sein listiges Wesen Bescheid wusste. In den biblischen Berichten ist zu lesen, dass die Nachkommen Dans ihr von Josua zugewiesenes Land nur zum Teil ernehmen konnten und sich durch List weiteres Gebiet zu eigen machten. Da nun Jakob seinen Sohn Gad als nächstes erwähnte, muß er der achtgeborene Sohn gewesen sein. Auch hier sagte er voraus, was die Nachkommen in künftigen Zeiten begegnen würde. Sie erhielten auf eigenen Wunsch ein großes Gebiet östlich vom Jordan und bildeten somit die Ostgrenze des Landes. Dadurch waren diese Menschen öfters Angriffen ausgesetzt. Jakob versicherte hier den Nachfahren von Gad, dass sie ihre Feinde letzten Endes besiegen würden. Mose, ein späterer Führer der Israeliten, verglich die Nachkommen Gads mit einem mutigen Löwen. Der nächste genannte Sohn war Asser. Die künftigen Generationen von ihm konnten sich glücklich schätzen, dass sie einmal ein sehr fruchtbares Land ihr eigen nennen durften. Sie wurden ein Bauernvolk, das häufig reiche Ernten einbrachte und zu deren Wohlstand führte. Allerdings schaffen sie es nicht, die noch verbliebenen Einwohner aus ihrer Region zu vertreiben. Als zehnter Sohn wird Naftali genannt. Seine Nachkommen sollten einmal das hügelige Gebiet erhalten, das den See Genezareth umschloss. Später wurde unter anderem dieser Landstrich Galiläa genannt. Jesus wirkte dort und fast alle seine Jünger waren Galiläer. Jakob sagte voraus, dass diese Menschen sich wie ein Hirsch gut an die unebene Gegend anpassen würden. Zudem war es ein dichteres Volk, das sich gut ausdrücken konnte. Über den elftgeborenen Sohn, Josef, sagt der Vater mehr als über alle anderen Söhne. Mit Segensworten spricht er ihn an. Von deines Vaters Gott werde dir geholfen, und vom Allmächtigen seist du gesegnet mit Segen von oben, vom Himmel herab. Zudem verglich er Josef mit einem Baum, der in einer Quelle gepflanzt ist und dessen Zweige eine hohe Mauer überragen. Josef hatte seine Wurzeln in Gott gegründet, in der Quelle des Lebens. Fern von der Heimat wurde er zu einem mächtigen Baum, unter dem viele Menschen Zuflucht gefunden hatten. Auch sein Sohn Ephraim und dessen Nachkommen würden in Israel zukünftig eine Führungsposition einnehmen. Noch ein zweites Bild verwendete Jakob. Er sprach von Bogenschützen, die gegen ihn kämpften und ihn verfolgten und Josef somit viel Leid zufügten. Das geschah zunächst durch die Brüder, die ihn als Sklave nach Ägypten verkauften. Es galt auch, als er unschuldig in einem ägyptischen Gefängnis saß. Trotz allem blieben Josefs Arme und Hände stark, was ein beständiges Gottvertrauen ausdrückte. Schließlich benutzte und belohnte Gott die Glaubensstärke von Josef um aus der Familie von Jakob ein großes Volk zu machen. Für den Letztgeborenen der zwölf Söhne benutzt der Vater noch einmal den Vergleich mit einem Tier. Benjamin wird mit einem reißenden Wolf verglichen, das seine Beute verteilt, nachdem er sich gesättigt hat. Die Nachkommen dieses Stammes waren gute Kämpfer, zum Teil aber auch grausam. Das zeigte sich unter anderem an Saul, dem ersten König Israels. Er wollte David, der ihm zu mächtig wurde, mehrmals töten. Später blieben die Benjaminiter aber der Königslinie Davids treu. Die zwölf Söhne Jakobs, so unterschiedlich ihr Charakter auch gewesen sein mag, sie hörten nun, wie der allmächtige Gott ihre Geschichte weiterschreiben würde. Aus ihren überschaubaren Familien würde ein großes Volk wachsen. Viele Jahre später werden sie das Land, in dem sie aufgewachsen sind, ihr Eigen nennen dürfen. So hat es ihnen ihr Vater Jakob kurz vor seinem Tod weitergegeben. Wir als Leser dieser Bibelworte können darüber nur staunen. Und schließlich gilt, Gott wird auch ihre und meine Familiengeschichte weiterschreiben. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.